0: ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos el honor de tener un artista multidisciplinario en fotografía, dirige y escribe documentales, da pláticas académicas y conferencias, aparte ha publicado algunos libros y es referente dentro de la cultura hip hop. Él es Boca Floja. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en la vida?
1: Muy bien, y a ti, gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar. Es un honor tenerte aquí. ¿En qué momento a nivel artístico
1: te encuentras? Bueno, siento que me encuentro en el en, en un en un proceso, en una etapa muy muy fructífera donde estoy <risas> Eh, solidificando muchas de las iniciativas que había estado trabajando por varios años eh, sigo muy activo en la música pero también estoy cada vez más, más eh, sólido consolidando algunos de los proyectos referentes al arte visual, al cine documental y a la fotografía que había estado trabajando por algunos años pero que finalmente empiezan a, a, a tomar un poco más de, de cuerpo en términos eh, profesionales y demás entonces estoy estoy contento, me siento muy bien en esta etapa de mi vida.
0: He visto a un par de ocasiones tus documentales y me parece que profundizan temas que están presentes como sociedad en el cual no aceptamos y que repetimos sus patrones. ¿Cómo surge la idea de realizar Nana Dijo y Bravado Magenta? ¿Y si habrá próximamente otro documental?
1: Sí, sí, habrá, estoy terminé un, otro documental para el cual fui comisionado como, como director, eh, que deberá salir, de, pienso que en el verano de este año, yo ya lo, ya lo terminé, pero estar en el proceso de pues, generar algunas licencias y demás los, los, los productores, pero eh, estoy trabajando en algunos otros proyectos eh, eh, también de mi parte y yo y otra comisión también eh, que voy a hacer eh, voy a grabar en Ghana en el verano entonces eh, respecto a los otros eh, documentales cuentas, bueno son realmente tiene mucho que ver con, la, con, el, con el tipo de, de temáticas y tipo de, de, de necesidades eh, artísticas y políticas que yo he venido expresando a través de otros medios como la música o como la literatura ¿no? realmente no es como una una exploración eh, en términos discursivos eh, que esté completamente alejada de lo que ya he venido haciendo, pero sí es una, una experiencia en términos de, de comunicación y de... Eh, entonces... Eh Temas como eh, la colonialidad, como las políticas raciales, como la, como eh, pues de, de temáticas en los documentales. ¿no?
0: Ok. Eh, en cuestión de la fotografía, tanto en tu página de Emancipación, he visto y también en tu Instagram, he visto que compartes esto a lo que le llamas poesía visual. ¿Tienes pensado hacer alguna exposición de este material o cómo iniciaste también en esta disciplina?
1: Bueno, yo, yo he estado involucrado en el arte visual por algunos años ya. Empecé haciendo mis propios videoclips, empecé a hacer un poquito de fotografía hace algunos años, pero, pero no le había dado mucho, mucha forma, mucho cuerpo y hoy en día realmente la fotografía ocupa una de mis, de mis prioridades artísticas, ¿no? es una de mis cosas preferidas hacer artísticamente, ¿no? pero um, voy a sacar un libro, este año voy a sacar un libro que es una colección de, de ensayos y de, de fotografía, Esta, este ejercicio de, de poesía visual pues básicamente es el ilvanar la parte fotográfica con, con el storytelling, no con, con el asunto de, de escribir historias cortas, de hacer micro relato, ilvanar la palabra con la imagen ¿no? y, y generar ahí un, un proceso diferente. Entonces eso, eso viene por ahí este año.
0: También he visto que parte de tu evolución artística ha sido esto de dar conferencias y pláticas académicas. Uh -huh. ¿Cómo iniciaste? ¿Y hacia quién va dirigido esta actividad?
1: Bueno, inicié hace... De, cuando yo me mudé a los Estados Unidos hace como 13 años, de forma permanente eh, pues me, 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 me adentré en esta en esta posibilidad de entender primeramente el, el, el hip hop como como una forma cultural y artística que, que tenía más posibilidades eh, eh, afuera del, del, del espacio de corto como como el único epicentro de, de, de práctica no entonces eh, yo comencé involucrándome me llamó siempre la atención involucrarme en este tipo de, de encuentros de debates de seminarios donde se discutía Tía sobre sobre muchas cosas, eh, teniendo en un inicio al, al hip hop como uno de los, de los temas eh, centrales, y, y a partir de ahí se discutían cuestiones sobre historia, sobre políticas raciales, sobre situaciones de género, sobre, sobre um, colonialidad, sobre diáspora, etc. Eh, y con el tiempo, bueno, yo, yo me fui enfocando más en, en, en el asunto de la colonialidad como, como el tema primordial, ¿no? Y en el tema como de, de mayor dominio de mi parte, entonces me fui metiendo a, 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 ese, a ese universo y bueno, empecé a generar producción intelectual que me ha permitido hasta la fecha pues eh, ser constantemente invitado a, a, a estar dentro de ese circuito de, de artistas intelectuales que está haciendo eh, presentaciones públicas constantemente también la parte documental sobre todo no me ha, me ha permitido también hacer muchas charlas, conversatorios, etcétera entonces he estado muy activo ahí también y eso también me permite eh, pues un ingreso importante dentro de mi dentro de mi vida económica digamos, ¿no? Musicalmente hace
0: unos meses subiste un tema que se llama Campo David ¿es parte de un EP o LP o seguirás solo soltando sencillos este año?
1: No, eso, eso, el, el año pasado es una canción que se llama Espacio y como bien mencionas uno que se llama Campo David, son son sencillos sueltos que, que salieron por ahí eh, para mantener un poquito ahí la, la el ejercicio ¿no? Pero son, no, no, no son parte de ningún proyecto, de hecho estoy, estoy por lanzar este año un, un día Disco un, un LP Y creo que el primer sencillo Lo voy a tirar por ahí de de mayo, puede ser. Entonces estoy estoy en eso, pero de hecho voy a, voy a a ya lo estoy trabajando, lo voy a grabar bien pronto y voy a trabajar en un par de visuales, etcétera. Entonces estoy en estoy en eso, viene música por ahí y este año como parte de un...
0: Vamos a estar al pendiente de tus redes para, para checar este tema y los próximos lanzamientos. Gracias. ¿Tienes planes de venir a México a dar algún show?
1: Sí, hay, hay, un, hay un par de, de planes, hay un par de propuestas que están un poquito todavía en el aire, eh, pero esperemos que sí. Yo, yo sé, con certeza creo que eh, aprovechando que voy a presentar el libro y que voy a presentar música nueva. Entonces está en el está en la, está en la mesa la, la idea de, de hacer algo. Entonces, ya estos meses con calma voy a, voy a definir eh, cuándo y, y cómo, pero yo pienso que más por ahí del verano debe ser. ¿Qué artistas te inspiran? Bueno, eh, me inspiran muchos artistas, eh, realmente la mayor cantidad de... de de artistas a nivel musical, ¿no? Eh, estamos hablando ahora en, en el contexto musical porque digo, hay artistas de, de otros formatos, otras experiencias que me inspiran igual muchísimo, pero eh, en términos musicales, pues yo crecí escuchando mucho rap y mucho hip hop y mucho rhythm and blues y mucho soul. Entonces gira en torno a ese, a ese universo, ¿no? Realmente trato de, de estar escuchando también cosas que... que que son mucho más contemporáneas a, a diferencia de lo que mucha gente piensa ¿no? que al yo formar parte de una generación eh, o de una de las primeras generaciones de hip hop en, en México eh, eh, únicamente consumo cierto tipo de música ¿no? pero en realidad no, realmente eh, escucho muchas de, la, de las cosas que se producen ahora, sobre todo en, 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 eh, pues en diferentes partes de, de, del mundo, Estados Unidos en, en, en general ¿no? entonces eh, por ejemplo ahora mismo hay un artista que me, me gusta mucho que se llama No Name, eh, hay un artista que se llama Sad Rock con la que tengo una colaboración que es eh, una muy buena amiga pero es tremenda artista y es súper es, eh, súper talentosa eh, hay un, un, un artista que se llama Macego que me gusta muchísimo hay un productor que se llama Kate Renata, que me gusta muchísimo etcétera, hay una lista inmenso. ¿Qué otra actividad
0: que no tenga que ver con lo que conocemos de Boca Floja te apasiona?
1: Uh, bueno, no sé si algunos sepan pero bueno me apasiona evidentemente el cine me apasionan los deportes, concretamente el fútbol y el básquetbol. Soy bastante seguidor de, de, de esas dos disciplinas. Eh, me gusta bastante la comida también. Entonces, así como que a grandes rasgos, esas actividades me, me gustan más. ¿Y cuál
0: es tu comida
1: favorita? Me gusta mucho la comida de Vietnam. Es una de mis de mis preferidas, sin duda. Pero en realidad me gusta la comida. de Hay, com hay platos de toda prácticamente todas las comidas de, de diferentes partes del mundo que me, me, me encantan. Realmente soy bastante, bastante abierto a eso.
0: ¿Cómo has visto tu evolución musical en este tiempo, en cuestión también de letras, de todo? ¿Cómo, cómo ha pasado o cómo lo has sentido de manera personal?
1: Ha sido bien, bien, bien poderoso, porque creo que si, si algo ha sido una constante en mi trabajo es que trato de no repetirme, ¿no? Eh, trato de, 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 de de competir con, mi, con, mis, con mis propios límites, con mis, con mis propias producciones anteriores, más que con las de los demás, ¿no? Entonces eh, creo que hay, hay, hay un parteaguas en mi carrera quizá a partir del del año 2010, 2011, donde creo que encontré mi voz, y lo hago no solamente en sentido metafórico, sino en un sentido literal respecto a la tonalidad de mi voz en la ejecución de mi delivery, de mi forma de rapear, de la ejecución de mi flow, de mi, de mi forma de rimar, eh, y también encontré la, el... el el punto exacto en mi forma de escribir, ¿no? Entonces, eh, creo que a partir de ahí ha, ha habido como un, un, una especie de, de transición evolutiva constante y, y que me permiten hoy decir con claridad que, que me encuentro en el mejor momento artístico en términos de la ejecución de mi arte, ¿no? Al menos respecto a la música, creo yo.
0: En lo particular, yo conocí tu música eh, por Pienso Luego Existo, porque había okay. un... Había un conocido que creo que era del DFK o conocía a ellos. Yo vivía de la zona de Iztapalapa okay. y me pasó el disco. Este, okay. estaba, estaba morrillo, tenía como 13 años y la verdad eso fue oh. mi influencia mucho tiempo, ¿no? O sea, me, me inspiró a, a ponerme a leer, a sacar mis propias conclusiones, como que ese tipo. Y creo que como lo mencionas, hoy en día estás en el lugar indicado porque creo que era parte de, de toda esa evolución que has llevado en, en cuestión lírica y musical pienso que, nos, bueno, al menos yo como, como escucha de tu música pienso que me siento ahora sí que satisfecho, la verdad, ¿eh? o sea el que nos comparta solo
1: tu arte no, Gracias a ti por el, por el, por el cumplido, realmente eh, sí, aunque mmm, cuando lo escucho hoy puedo reconocer mis, mis carencias como artista mis, mis limitaciones como artista en comparación a lo que hago hoy en la forma de escribir, en la forma de rapear en la forma de grabar y demás, creo que son, son proyectos que igual tienen una relevancia en su, en su momento, en su espacio, en su contexto, porque como dices eh, marcaron un, un, un antes y un después dentro de muchas de las dinámicas de, 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 la, de la vida cultural en el contexto del rap en la Ciudad de México, ¿no? Y probablemente en el país, incluso en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque eh, pues marcaba una diferenciación muy, muy importante respecto a muchas de las cosas que se estaban haciendo en, en aquel momento que era un, una escena muy, muy escueta, muy insípida, eh, muy muy, muy primigenia, ¿no? muy en sus inicios, entonces eh, creo que eso, ese tipo de proyectos que empujamos eh, venían con, con otra intencionalidad, con otro carácter discursivo, con otra energía, con otra estética, como que traían otro rollo por completo, entonces a partir de ahí creo que se, se empezaron a... a a desbancar ciertas ciertas, eh, ciertos paradigmas y ciertas eh, ciertos impases que había eh, muy clavados en la en, en, en lo que se entendía como posible y como no posible dentro de la incipiente escena de hip hop en México, entonces de alguna manera creo que ese es, el, eh, ahí más que un valor artístico, tiene un valor histórico ese disco ¿me entiendes?
0: Sí, exacto, último disco que escuchaste y el último libro que leíste.
1: Último disco que escuché eh, completo es que esa es la pendejada de hoy en día. Creo que nos estamos acostumbrando a escuchar eh, canciones sueltas. ¿no? Entonces, el último disco completo que escuché, creo que es el de Wizkid, que es un artista eh, nigeriano. Eh. Pero bueno, estaba escuchando un par de otras cosas eh, más recientes, sueltas. ¿no? Eh, el, el último libro es justo uno que estoy leyendo ahora, se llama Funk the Erotic. Y es una, es un, es una colección de ensayos que hablan sobre, sobre estética y, y erotismo de la experiencia negra.
0: Sí, como lo mencionas, esto también de. Bueno, yo al menos todavía me gusta como que tener toda la experiencia de, de escuchar un disco completo. Y creo que tú eres de los pocos artistas que hoy en día ya hacen discos completos porque la mayoría se va por el sencillo. Sí. Eh, esperamos ahora sí que saques otro disco completo. ¿Cómo ves el rap a nivel nacional e internacional?
1: Bueno, eh, es una pregunta compleja porque el, el rap no es, un, no es un monolito, ¿no? O sea, no es, una, no es una entidad homogénea, ¿no? O sea, hay un millón de de experiencias que pueden identificarse bajo el mismo nombre, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, cada persona que le preguntes te dará una versión completamente diferente que pudiera ser igualmente válida porque es coherente con su universo y con su modo de entenderlo, un modo de vivirlo, ¿no? A nivel personal, bueno, yo creo que eh, estamos en una era donde... El consumo cultural es exageradamente demandante, rápido, efímero, eh, y a veces eso juega en detrimento de la, de la, de la posibilidad de profundizar artísticamente en muchos de los proyectos, pues, porque se vuelve como un mercado de, de, de producción ultra rápido y acelerado. ¿no? Es como una, una analogía, pudiera ser como la, la comida rápida: ¿no? Hay que, se consigue es rápido, barato te llena muchísimo por un periodo de tiempo corto y después necesitas más y más y más y más, ¿no? Esa es un poquito la, la analogía. Entonces, eh, en el caso mío, pues yo yo también estoy en otra en otra etapa a nivel generacional, ¿no? Yo, yo tengo 43 años mi propuesta artística, mi cuerpo de trabajo está enfocado a, a, a proyectos un poco más más enfocados a profundizar a nivel discursivo, a contribuir a discusiones intelectuales más serias, más profundas. Es como un, un nicho de mercado también diferente, ¿no? Es, es, eh, o sea, la música mía, si bien es cierto, es para cualquier edad y demás, sí tiene un, un appeal, un, un acercamiento mayor a, a, a estados anímicos y a grupos eh, de personas que a lo mejor están buscando... Eh, otro tipo de, de discurso Otro tipo de musicalidad Otro ritmo, etcétera ¿no?
0: eh, Recomiéndanos una canción que Tú creas que todo el mundo debería de escuchar
1: Una canción que todo el mundo debería de escuchar um, Ok, voy a revisar aquí Mi, mi música Ok, vamos con eh, No Name Y la canción se llama Song 23 Así uh, dice, sí, Song 32 Se llama Canción 32 Song 32 y el grupo la, la cantante se llama No Name okay. yo creo que todo el mundo debería escuchar el No Name ¿Cómo sabes cuando escribes
0: qué funciona para un disco o documental o conferencia o un libro? ¿Cómo vas haciendo esa selección de tu proceso creativo?
1: Uh, tiene que funcionar para mí tiene que gustarme a mí porque el pensar, no, no, no hago música pensando en que pueda funcionar comercialmente porque uno ese no es mi, mi tipo de acercamiento al, al arte o a la música ¿no? Evidentemente me interesa que la gente le guste, pero esa no es la, la, la premisa para, para hacer música, ¿no? porque aparte, en el caso del tipo de música que hago, pues es un volado, no, no es realmente muy incierto pensar que, que pudiera tener una fórmula para para pegarme, ¿no? Así bien fácil. ¿eh? O sea, en, en mi experiencia es, es funciona un poquito eh, distinto, ¿no? Sobre todo porque cuando, cuando más intentas, es como yo, cuando más intentamos hacer algo deliberadamente al agrado de la gente, pudiera ser contraproducente y resulta ser el que menos pudiera gustar, ¿no? Y, y, y creo que esa es una fórmula que al menos artistas como yo no no podemos seguir del todo. Entonces, para mí básicamente es que la música me, me satisfaga, me, me, que cumpla las demandas que yo tengo como artista, como como creativo, como, como productor, como curador de mi, de mi propio de mi propio trabajo, ¿no? Entonces, si yo siento que suena bien, que me gusta, que me hace sentir bien, que estoy diciendo algo que me que me que me deja satisfecho, que la música me pega en las costillas, que me hace sentir bien, adelante, ese es, ese es el único filtro. Eh, ¿Qué planes hay para quilomboarte? Bueno, quilombo arte es más como una, una insignia que, que, que existe ahí como un como, como una entidad que, que que es cohesiva con la, con la salida de algunos de los proyectos que hacemos pero realmente en términos de, de producción de eh, actividades eh, hemos, hemos, hemos mutado un poco hacia, hacia otro perfil porque eh, desde antes de la pandemia como que habíamos estado muy, muy abocados a, a, a este asunto de, de hacer muchos eventos al año, de, de hacer muchas iniciativas y demás y creo que este, igual a veces eh, de deberíamos de acoplarnos a las nuevas dinámicas de consumo cultural también, ¿no? Entonces, este eh, pues sí, como que cada quien eh, tenía sus, sus propias necesidades, sus propias iniciativas, y, y, y queda, queda ahí como un como un registro importante, y como, una, pues como una como una entidad que sigue eh, un, un, una especie de, de sello que, que, que no sello disquero, pero un, un, un sello, un, una, un, un ícono eh, con, el cual, con el cual usamos para, para entenderlo como un punto de convergencia creativo e intelectual de mucha gente que ha estado alrededor de él, ¿no? Ya por último, Boca Floja,
0: ¿qué cualidades consideras que debe de tener alguien que se quiere dedicar a la música, o a escribir un libro, o a dirigir un documental?
1: Bueno, primeramente creo que eh, muy a grosso modo, creo que la, 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 el autorreconocimiento de, de, de las posibilidades artísticas, el tener un, un discurso bien montado saber de, de, de qué se trata, lo que, lo que quieres comunicar, y, y sobre todo, pues tener información y contextualizar sobre lo que estás haciendo lo que te estás dedicando y, y entender también cuáles son tus cuáles son tus metas bien, desde un principio, ¿no? No, no no todo el mundo es artista para para, hacer, eh, para buscar la fama y de, y de y de la industria musical o de más main, cuáles son tus, tus, tus deseos, cuáles son tus posibilidades artísticas, discursivas y tener paciencia y tener gusto por lo que haces, sobre todo, creo que gustará a ti, ¿no? Y si es suficientemente relevante y bueno, seguramente habrá quien, quien lo aprecie, ¿no? Entonces, eso es todo de consejo.
0: Te agradezco, Boca Floja. Vamos a estar al pendiente de tus de de lanzamientos, del libro que dices que viene y de igual del documental. Eh, igual lo vamos a poner aquí en la descripción, que ya están subidos en tu, en tu página para que la gente lo, también igual los vea. Y muchas gracias, te agradezco por ser parte de este episodio.
1: No, gracias a ti, al contrario, te mando un abrazo gracias por la invitación y por el, por el tiempo. Y pues aquí estamos a la, a la orden, gracias por estar pendiente.
0: Gracias, es. ya se la saben, esto es Con bars